0: Con Orna Stoliar. Seguimos adelante aquí en Cannes, en español, y es momento de buena literatura, rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y vos, Roxana? Bien, muy bien. Aquí, con mucha curiosidad por el autor y el libro que nos traes hoy, que es un poco diferente de lo que solemos hacer. Hablamos de Boaz Yajin. Contanos quién es.
1: Así es. Y esto yo diría que es bastante diferente sí. de lo que solemos que hacer porque no voy a hablar de un libro escrito en hebreo ni escrito en Israel y sin embargo tiene una relación muy estrecha con la historia del judaísmo en general y del Estado de Israel en particular desde su creación
0: uh
1: -huh. sí así es. Eh, y, eh, empezamos que la, la historia personal del autor de Borja Jim también es muy particular él eh, sus padres eran una familia lo que se suele decir mixta porque el padre era de Ali y la madre Ashkenaziá. En la familia había varios miembros del Legi y del el que eran los grupos que luchaban contra el mandato británico y que se habían separado del, de la Ganá y del Palmas porque no estaban de acuerdo con la línea que habían adoptado. Mm -hmm. Los padres viajaron a París para estudiar. ¿Qué te parece que estudiaron en París?
0: Filosofía.
1: No. Estudiaban eh, pantomima con Marcel Marceau, el famoso ah. Marcel Marceau. Que en realidad eh, se conocieron ahí en la escuela de pantomima de Marcel Marceau y después se fueron a Nueva York y Boyaghin nació en Nueva York en 1966. Y Parece que las inclinaciones artísticas en esa familia se transmitían por vía genética, porque él no estudió pantomima, pero estudió cine en Nueva York, uh -huh. que es donde se crió. Y si queremos agregar otra curiosidad más, los padres eran personas laicas, seculares, pero lo mandaron a estudiar a una yeshiva, o sea, una uh -huh. institución educativa religiosa ortodoxa.
0: Sí, realmente es una curiosidad. Sí, y, y,
1: Entonces se creó en ese ambiente y eh, siguió, prosiguió, empezó sus estudios de cine, los prosiguió en la universidad y desde muy joven empezó a dedicarse a escribir guiones para películas, a dirigirlas y en algunos pocos casos también a participar en la producción. Uh -huh. Y... Todo esto desde Nueva York, él estuvo varias veces en Israel, pero su lugar de, de nacimiento y de residencia es en Nueva York. Habla hebreo, porque era el idioma que hablaban sus padres en la casa. Y en, en, sus películas son lo que se suele llamar de cine, el cine comercial. O sea, no son películas eh, artísticas o de una eh, elaboración demasiado sutil. Algunas tuvieron más éxito que otros y yo voy a mencionar una sola de estas películas que tal vez te suene conocida o tal vez la hayas visto. En eh, inglés se llama A Price Above Rubies, en español se llamó El Juego de los Rubíes y en hebreo tiene un nombre totalmente eh, diferente pero con reminiscencias eh, bíblicas. Eshet Hail sí. o sea, La Mujer Virtuosa. Sí que es descrita en todo detalle en el libro de los Proverbios, en el capítulo 31. Esta película, la crítica tiene opiniones encontradas, pero la película tuvo mucho éxito básicamente por la protagonista, la actriz que representa el papel principal, eh, si la recordás, René Zellweger, que... Eh, se hizo muy famosa con otra película, también conocida, el diario de Bridget Jones. Ah, sí. eh, para resumir, el argumento de esta película es una mujer joven, que se llama Ruby, que crece y vive en una familia muy ortodoxa en los Estados Unidos, no se siente cómoda en ese ambiente, no se encuentra sí misma, y la película describe todo ese proceso Va desde la incomodidad, los intentos de adaptarse, las pequeñas re eh, rebeliones, hasta que finalmente sale de, de ahí de ese medio y ahí se termina la película, y uh -huh. que no sabemos qué le pasa después. Claro. Eh, ahora, ¿qué, ¿por qué lo elegí? No, no justamente por sus películas, sino porque publicó un libro de cómics, de lo que en, en nuestra infancia llamábamos historietas. Sí.
0: Llamábamos y la, leíamos.
1: Sí, claro, la, que, la creación artística en ese caso es una, un trabajo muy estrecho entre el escritor que narra la historia y el dibujante que la mm, ilustra. Claro, claro Que no es un ilustrador porque participa activamente en, en la creación de la obra final. Uh -huh. Y en este caso él publicó en, en el año 2013 en Nueva York un libro de cómics para adultos, y acá también tenemos que señalar claramente la, la diferencia entre Sin las duda. historietas tradicionales para niños y las que son para adultos, que se llama Jerusalem is Family Portrait, o sea, retrato, un, un retrato de familia en Jerusalén. Este libro fue traducido al español, en, en inglés se publicó en el 2013 y en español en el 2017, o sea, es bastante nuevo. Traducido en Barcelona por un traductor que se especializa en traducción de cómics del ah. inglés al español, wow. que se llama Francisco Pérez Navarro. Para nosotros es probable que sea menos conocido.
0: ¿Y, y qué parte de la historia de su familia aborda en ese cómic?
1: Eh, en varias de sus películas también eh, tomó eh, determinados rasgos autobiográficos, en una película se referencia a la Shoah, en otro, como en el caso de Shexile, la educación en un medio ultraortodoxo y el deseo de salir de ahí. En esta película aborda el tema de la vida en Jerusalén en los últimos tiempos del mandato británico, o sea que hay todo un trasfondo sumamente conflictivo. Uh -huh, claro. La Segunda Guerra Mundial en Europa, la Shoah con todas sus implicaciones, y en, en lo que era el mandato en ese entonces, en Israel, la lucha de los judíos contra el mandato británico para que se fueran de esta zona y se declarara la creación de un Estado judío independiente. Y al mismo tiempo los conflictos entre judíos y árabes eh, y acá lo representa con un recurso que en literatura, en cine, en teatro es muy frecuente, que es presentar una familia donde los diferentes miembros, los integrantes de la misma, cada uno tiene otra vida, otra postura, otra visión del mundo, entonces los conflictos internos de la familia reflejan reproducen lo, que pasa,
0: lo que pasa alrededor.
1: Claro, es una es una especie de microcosmos que sí. representa al mundo más grande.
0: Uh -huh.
1: Acá en este caso específico son dos hermanos, Isaac de Jacob. Sí. no es casualidad que toma los sí. nombres bíblicos, sino en el caso de la biblia son padre e hijo, no dos hermanos.
0: Uh -huh.
1: Halabi es el apellido que el, la única relación que hay entre ellos es la relación biológica, familiar. Son hermanos, crecen en la misma casa, con la misma familia, pero son totalmente diferentes y no logran encontrar un lenguaje en común. Entonces aparecen, por ejemplo, uno de los chicos estudia en una escuela de, de la misión de curas, los curas eh, tienen una actitud muy severa y muy intolerante con los chicos en la calle se pelean con chicos árabes, entre ellos se pelean porque uno tiene una postura mucho más militante que el otro contra el mandato británico, y eh, van avanzando todas las, eh, las peripecias con ese trasfondo de un Estado de Israel que todavía no existía, pero que ya estaba en, en camino, en días de formación, sí. y cómo la, las circunstancias que los rodean afectan a las personas, no solo a todo el pueblo con lo que implicó la creación del Estado, sino la vida cotidiana de las familias, te imaginas que la relación entre esos dos hermanos no era muy armónica, no, que la, no, el, no muy el ambiente en la casa claro. que siempre estaba plagado de muchas tensiones, claro. está el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, eh, la vocación en las Naciones Unidas, que reconoce la acepta la, eh, la creación de un Estado judío y otro Estado árabe y, y no voy a contar el final. ¿No porque... <risa> vas
0: a contar hasta <risa> dónde llega? ¿Si llega hasta el nacimiento del Estado de Israel? Claro, llega hasta ahí un poco más
1: y, y se centra en la historia de los dos hermanos pero por supuesto con, con las proyecciones hasta la sociedad de israelí y judía en general. Es muy interesante porque tiene y esa sí es una característica de los cómics para adultos. no Nunca ninguno presenta un mundo rosado, ideal, uh -huh. con finales felices. Eh, suelen ser violentos los cómics para adultos. Hay, hay uh -huh. peleas, hay insultos, eh, hay a veces hay ese, disparos o violencia armada, eh, pero es muy interesante por la cantidad de preguntas que, de que le inspiran al lector, y que esto fue escrito originalmente en inglés, en Nueva York, por un judío que ni siquiera, no solo que no vivió, ni siquiera nació en Israel. Y sin embargo, toda la historia, desde el principio hasta el final, tiene que ver con lo que le pasó al pueblo judío en el siglo XX, la Shoah y la creación del Estado de Israel.
0: Uh -huh. Ahora, la, la historia excede lo, lo que le pasó a su familia, ¿no? O realmente es lo que le pasó a su familia.
1: Eh, lo que le pasó a su familia, digamos que él toma determinados eh, in ingredientes claro. de la historia familiar, pero después, a partir de ahí, reelabora, crea todo un el mundo ficticio de cualquier eh, creación literaria. O sea, es verdad que su familia vivió esos años, en lo que era el mandato, lo que después se transformó en el Estado de Israel. Es verdad que dentro de su familia también había opiniones diferentes. Y cómo las presenta él en, en este cómic, en este libro de historietas, va mucho más allá de la situación específica de esta familia. Uh -huh. Sí. Digamos que él lo toma como punto de partida, ¿eh? como, como base, como base uh -huh. de inspiración. Claro, claro.
0: Quien quiera leerlo, Orna, ¿dónde lo puede encontrar? Mira, hoy en día
1: es fácil, eh, se puede comprar por internet eh, en, en librerías de Israel, no, que yo sepa, no está, pero hoy en día eso no es. Incluso en Internet se pueden encontrar las primeras páginas de la novela traducida sí. al español, sí. que por supuesto se interrumpe en un punto crítico
0: de Internet mm. para que
1: uno vaya a comprar el libro. Después. ¿Cómo
0: es el título en español? En
1: español se llama Jerusalén, un retrato de familia. Es una de esas pocas veces en que la traducción del título es totalmente sí. bien al título original. Sí,
0: realmente un milagro. Sí. Y la
1: editorial, que es una editorial catalana de Barcelona, se llama La Cúpula. Uh
0: -huh. okay.
1: Y me parece que me olvidé de mencionar el nombre del ilustrador, sí. que se llama Nick Bertozzi, que es, también vive en Nueva York y que es eh, muy conocido en el mundo de los cómics de las historietas para adultos.
0: Bien. ¿Algún otro detalle que quieras agregar, Orna?
1: Yo creo que hay tantas cosas eh, no habituales, no convencionales, y tan interesantes en este libro, que creo que sería bueno que terminemos la charla de hoy con la recomendación de que quien sienta la curiosidad, lo lea. Así opine por sí mismo. Es un libro polémico, sin lugar a dudas.
0: Bien. Queda hecho entonces, sí. queda hecha la propuesta y casi diría que el desafío. Horna Stoliar, muchísimas gracias. Y será hasta la próxima con más café y con más literatura de la buena.
1: De la buena, eso es lo más importante. Y café del bueno también. Sí,
0: señor. Y la buena compañía. <risa> eso siempre. Gracias, Shalom. Shalom.